0: Wir erzählen über Hintergründe und versuchen der Berühmt- und Beliebtheit auf den Grund zu gehen. Die heutige Kulturmenü-Folge möchte ich anders als sonst beginnen. Es ist für mich nicht einfach, ein bekanntes Stück auszuwählen, weil ich ja eigentlich nicht beurteilen kann, ob dieses Stück vielen Menschen tatsächlich bekannt ist. Wenn man gerne Mozart hört, in klassische Konzerte geht, eine jahrelange musikalische Ausbildung durchlebt und natürlich auch, wenn man Klarinette studiert, dann kommt man an diesem Stück, über das wir heute sprechen, nicht vorbei. Es klingt vielleicht kitschig, aber die Seele des Komponisten wird hier offenbart und die Innigkeit dieser Musik kann man mit Worten sowieso nicht beschreiben. Egal jetzt, ob dieses Stück nun bekannt ist oder nicht – Heute gibt es den Gänsehautmoment. Wolfgang Amadeus Mozart Konzert in A-Dur für Klarinette und Orchester Köchelverzeichnis 622 Zweiter Satz. Diese Melodie hat in ihrer Schlichtheit eine unglaubliche Intensität und Ausdrucksstärke und öffnet das Herz des Zuhörers. Mozart hat zahlreiche Solokonzerte geschrieben. Es gibt über 20 Klavierkonzerte, fünf Violinkonzerte, vier Hornkonzerte, aber nur dieses eine Klarinettenkonzert, das er kurz vor seinem Tod 1791 fertiggestellt hat. Er schrieb es für seinen Freund, den Klarinettisten Anton Stadler. Für die Klarinette gibt es von Mozart außerdem noch das Kegelstadt-Trio und das Klarinettenquintett. Eigentlich wenig Literatur, wenn man das mit den zahlreichen anderen Werken für andere Instrumente vergleicht. Und das ist nicht so, weil Mozart die Klarinette nicht mochte, ganz im Gegenteil. Ich glaube, er liebte sie, weil in einigen seiner Opern hört man bei innigsten Stellen die Klarinette aus dem Orchester heraus. Aber dieses Blasinstrument war damals noch ein sehr junges Instrument. 1778 hörte Mozart in Mannheim Sinfonien von Karl Stammitz. Und danach schrieb er an seinen Vater, ach, wenn wir nur Klarinetti hätten. Sie glauben nicht, was eine Sinfonie mit Flauten, Obonen und Klarinetten einen herrlichen Effekt macht. Mozart bemühte sich von da an, die Klarinette auch in Österreich im Orchester zu integrieren. Zu mir an meinen Aufnahmetisch habe ich heute Helmut Hödel eingeladen. Seit 1993 ist er Soloklarinettist im Orchester der Wiener Volksoper. Er gründete das Quartett Vienna Clarinet Connection, er komponiert und arrangiert, er unterrichtet am Heidenkonservatorium in Eisenstadt und er wird regelmäßig zu Workshops und Meisterkursen eingeladen. Und das war jetzt wirklich nur in aller Kürze eine Zusammenfassung. Helmut, du bist so ein erfahrener und vielseitiger Klarinettist, ich könnte über so viele Dinge mit dir sprechen, aber heute geht es halt einfach mal nur um Mozart. Du hast Mozarts Klarinettenkonzert so oft gespielt und unterrichtet. Was ist denn das Erste, was dir einfällt, wenn du hörst, Mozart Klarinettenkonzert, zweiter Satz?
1: Nachdem ich jetzt doch schon ein älteres Semester bin, kann ich das gar nicht mit einer Idee, einfach sagen, es gibt da so viele Erinnerungen an dieses Stück, sei es das Probespiel in der Volksoper unterrichten und viele andere Dinge, die ich einfach erlebt habe mit dem Stück. Und natürlich ist es immer sehr kompliziert, über ein Stück zu sprechen. Wenn man jetzt sagt, es ist ein sehr berühmtes Werk und man hat es schon, sage ich jetzt einmal, hunderttausendmal unterrichtet. und Man muss da wieder einen neuen Fokus auch finden zu diesem Werk, es ist soweit weg und doch wieder da und dann denkt man sich, ja, ist das wirklich so berühmt jetzt? Und ich habe sehr, sehr viel nachgedacht, auch über diese berühmten Stücke eigentlich, ob die wirklich jetzt, wieso die so berühmt geworden sind.
0: Ähm, ganz generell, die Orchesterbesetzung ist beim Klarinettenkonzert äh, relativ dünn. Oder ich sag's mal schöner, wir haben einen, einen durchsichtigen Orchestersatz. Die Bläsergruppe besteht nur aus jeweils zwei Flöten, Fagotten und Hörnern. Auch die Kontrabässe sind sparsam eingesetzt, damit die Soloklarinette eben wirklich leicht durchkommt. Und was auch besonders ist, es gibt kein Orchestervorspiel. Die Klarinettenmelodie beginnt sofort. Ich habe... Vorher erzählt, dass die Klarinette damals ein sehr junges Instrument war. Mozart hat sein Konzert ursprünglich auch für Bassettklarinette geschrieben. Diese hat einfach einen größeren Tonumfang im tiefen Register. Was ist denn beim Spielen auf der Bassettklarinette neben der Schwierigkeit des musikalischen Ausdrucks auch noch anders als auf der herkömmlichen Klarinette?
1: Bei dem Instrument ist die Weiterführung der tiefen Töne ein bisschen komplexer eben, weil man mit dem Daumen hinten spielen muss. Mhm. Und äh, das macht es natürlich ein bisschen äh, ungewöhnlicher, eigentlich. Damit.
0: Und das ist, ja. Instrument ist, glaube ich, so schwer, dass man sich es eben auch man umhängt, muss umhängen, oder? Man muss sich umhängen, so
1: Genau, man muss sich umhängen auch.
0: Mhm. Genau. Wir hören uns jetzt mal den Unterschied an, ganz konkret. Mhm. Äh, zuerst die Aufnahme von Alfred Prinz, also die ist etwas älter, die ist von 1974 mit den Wiener Philharmonikern und mit dem Dirigenten Karl Böhm. Er spielt den ganzen Satz auch etwas langsamer. Ähm, er spielt auf der A-Klarinette. Hör mal kurz hinein. Und die zweite Aufnahme von 1992, Ernst Ottensamer an der Bassett-Klarinette, wieder die Wiener Philharmoniker mit dem Dirigenten Sir Colin Davis. Und da hört man jetzt schon die tieferen Töne in den Bässen unten. Welche gefällt dir besser? Schwere Frage, ich Wäre weiß es nicht. Ich zu sagen, ja. weil
1: der Ernst Ottensamer war mein Lehrer. Uh, beim Alpha Prinz war ich auch einmal, im Vorspiel immer wieder. Und ich muss ehrlich sagen, ähm, ich
0: Also ich meine jetzt nicht von der Qualität der Solisten, nein, nein, sondern nein, nein, was nein. das Instrument einfach betrifft. Uh, die
1: prinz ist für mich doch vielleicht uh, die Aufnahme, die mir mehr... Uh, die Minea ist einfach noch.
0: Mhm. Ja. Na, das freut mich, dass ich die richtige Aufnahme auch gewinnt habe. <lacht> ähm, die, die Aufnahmen mit Bassettklarinette sind schwer zu finden. Also, viele spielen es ja gar nicht auf der Bassettklarinette. Wobei ich jetzt nicht glaube, dass der Grund ist, dass man davon ausgegangen ist, man weiß ja gar nicht, ob es im Original wirklich für die Bassettklarinette ist. Es ist auch ähm, nur so am Rande, äh, es gibt auch Notenmaterial das so notiert ist, dass es für die Bassettklarinette zum Spielen ist. Und dann ist das Kleingedruckte meistens drüber, wie man es dann mit der A-Klarinette eigentlich spielt. Ähm, also woran liegt es, dass es wenig Aufnahmen gibt? Gibt es viele Klarinettisten, die mit der Bassettklarinette gar nicht umgehen können? Oder denkt man sich, so groß ist der Unterschied jetzt auch nicht?
1: Also ich würde sagen, es ist ein wirtschaftlicher Aspekt. Das ist zwar jetzt nicht sehr romantisch. Macht Mach nichts. Aber es ist ein wirtschaftlicher Aspekt. Es gibt halt nicht sehr viele Instrumentenbauer, die dieses Instrument jetzt noch produzieren. Und natürlich, wenn du jetzt Student bist und nicht unbedingt Solist bist, wirst du dir jetzt für ein Konzert nicht unbedingt ein Instrument kaufen. Wobei dann die Wahrscheinlichkeit, dass du das vielleicht mit Orchester spielen wirst, auch noch nicht gegeben ist. Also, mhm. das ist, sage ich mal, eher ein. Nicht musikalisch-wissenschaftlicher, sondern eher wirtschaftlicher Aspekt.
0: Mhm. Naja, und eine A-Klarinette braucht man sowieso.
1: Braucht man auch. Das heißt, mit, man, man hat eh e zwei beim Probespiel oder wo auch immer, dann einmal mit der A. Der ja. Nette, ja?
0: Uh, du hast gerade Probespiel uh, erwähnt. Da habe ich auch eine Notiz gemacht, Probespielstück Nummer 1. Wenn man in einem Orchester mitspielen möchte, muss man ein Probespiel absolvieren. Wie funktioniert das genau für den Klarinettisten? Erzähl mal so von der ersten, vom ersten Moment an.
1: Die erste Runde hinterm dem Vorgang ist meistens äh, Mozart. Äh, man spielt den ersten Satz und vielleicht ein Stück vom Langsamen. Ähm, und dann wird einmal abgestimmt in der Jury und, und dann ähm, geht es halt dementsprechend weiter. Also in der ersten Runde spielen äh, bis zu 40 Leute ungefähr und dann wird das halt immer immer mehr ausgesiebt.
0: Wobei in, der bis zum Ende. Wobei in der ersten Runde, beim ersten Satz, der wird ja auch nicht ganz gespielt. Na genau,
1: also nur, nur die Exposition eben. Mhm.
0: Ja. Und dann weiß die Jury meist eigentlich schon nach dem zweiten Takt, oder? Das, ist Den ja das wollen wir Furchtbare weiterlassen an oder Stück, das
1: ist so äh, nackt ist. Also, man könnte jetzt, sage ich mal, ein romantisches Konzert spielen und alles, und, und, und nur, wenn du Mozart spielst und die ersten acht Takte spielst, weißt du meistens schon, wie, wie, wie das weitergeht. Das heißt, ist ja bei den meisten Probespielen in der ersten Runde immer Mozart. Mhm. Und das ist halt auch, ja, das ist leider so. Und,
0: und wenn
1: man einen schlechten Tag hat, dann hat man
0: auch <lacht> nach den ersten acht Takten schon einen Griff gehabt.
1: Ja? Naja, man spielt vielleicht schon länger, aber, aber man merkt es ja dann
0: auch. Mhm. Ja. Und die Orchesterstellen, die man auch vorbereiten muss, sind erst in der zweiten Runde? Genau. Das
1: mhm. geht dann immer weiter nachher noch.
0: Ja. Genau. Und der Vorhang fällt in der dritten eigentlich erst, Meistens oder? in
1: späteren Runden, genau. Ja.
0: Wobei, wenn die Jury ähm, die Leute kennt, die kommen, oder zumindest einige, dann kann man schon davon ausgehen, dass die ihre eigenen Leute oder die eigenen Schüler, wie es oft so ist, auch hinterm Vorhang erkennen, oder?
1: Nicht unbedingt immer, muss ich sagen. Mhm. Leider nicht. Ja. Also man, man ist manchmal wirklich überrascht, wie jemand in der Situation einfach dann auch spielt. Es ist am Anfang, denkt man sich, das muss funktionieren und dann auf einmal ist der Vorhang da. Das heißt, es ist es manchmal wirklich, wirklich überraschend, wie die Nerven einfach auch das Ganze beeinflussen.
0: Mhm. Was das Ergebnis betrifft, ist ja auch eigentlich, sehr schade, dass wenn du wenn du nicht gewinnst, wenn du zweiter bist, ist das großartig, weil es kommen immer wirklich die besten Leute und wenn du zweiter bist, hast du genauso verloren wie der 49.
1: Dieses bitte. Weil kriegen diesem,
0: du die Stelle der erste. Es
1: ist leider so, ja. Es ist leider so.
0: <lacht> es, <lacht> es ist, ist leider bitter, so. Ja. Und dann ist die Stelle besetzt und dann ist die Stelle für die nächsten Jahrzehnte eigentlich auch nicht wieder frei, weil wenn der oder diejenige die genommen wird, Anfang 20 ist, dann kann man davon ausgehen, die bleiben dann halt auch im Orchester.
1: Man will gar nicht über das nachdenken. Also je älter man wird, mhm. desto
0: ehrfürchtiger.
1: Nicht ehrfürchtiger, aber man ist auch sehr erleichtert, dass man diese Situation nicht mehr hat. Ja. Wenn man jung ist, ist man da irgendwo unterwegs in diesem Ding und macht es mhm. und dann denkst du, um Gottes Willen, ich will jetzt nicht wieder von vorne anfangen. Ja. Also der Punkt ist eigentlich schon sehr.
0: Beziehungsweise, wenn man, wenn, man jung, ja, und wenn man jung ist, macht man ja natürlich im Normalfall auch mehrere Probespiele. Es ist ja nicht so, dass du zum ersten Probespiel gehst, also ich meine, da gibt es wenige Ausnahmen, oder? dieses erste Probespiel. Ja,
1: also mein erstes war in Linz, da bin ich auch gleich in die letzte Runde gekommen, dann. Also da mhm. war ich 18, aber ich war selber irgendwie so überfordert mit dem und habe eigentlich gar nicht gewusst, wie mir da jetzt mal passiert. Mhm. Und dann war fünf Jahre nichts eigentlich mhm. und das nächste war dann in Salzburg, glaube ich, da bin ich in der ersten Runde ausgeschieden und das nächste war dann in der Volksoper, ah, und das eh hat Gott sei Dank funktioniert, da waren, glaube ich, 78 kleine Disten mhm. angemeldet, weil es so lange nichts war in Wien mhm. und äh, da
0: ist man dann froh, wenn das Thema abgehakt genau. ist. Genau, und wenn man es so gewonnen genau. hat, yes. Ich frage meine Gäste ja immer, warum ein Stück so beliebt oder bekannt ist bevor ich dich das jetzt auch frage, möchte ich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer darauf hinweisen, dass es wirklich sehr viel Klarinettenliteratur aus Mozarts Zeit gibt. Ein Zeitgenosse war Karl Stammitz, der hat elf Klarinettenkonzerte geschrieben. Ein bisschen später dann war Karl Maria von Weber, der hat auch zwei Konzerte geschrieben. Und noch ein bisschen später war der Ludwig Spohr, der hat vier Klarinettenkonzerte komponiert. Und in all diesen Konzerten gibt es hübsche, Schöne zweite Sätze. Und jetzt kommt natürlich wieder die angekündigte Frage. Warum ist jetzt trotzdem der zweite Satz von Mozart der, über den wir heute sprechen? Ich weiß es nicht. <lacht> Aber du bist nicht der Erste, der diese Frage nicht beantworten kann.
1: Ich ich glaube, es hat schon damit zu tun, dass dieses Stück halt auch äh, gespielt wird, immer wieder, immer wieder. Der Mozart hat eins und der Mozart ist sage ich jetzt einer der berühmtesten Komponisten und natürlich ähm,
0: auch der bessere muss man fairerweise. Also ich meine, ja, also, also die
1: Sportkonzerte haben ein sehr ähm, gleichförmiges Konzept, Konzept Sagen wir mal. Sag mal so, ja. Und ähm, ich glaube schon, dass dieser das ein Punkt einfach ist, weil der Mozart wirklich so ein berühmter Komponist ist und das einzige Stück, dieser, also das einzige Planetenkonzert, natürlich dann ein sehr wichtiger Faktor ist einfach.
0: Vielleicht ist die Melodie einfach auch wirklich ein Ohrwurm, weil so auf die Schnelle wüsste ich zum Beispiel keine ein, ich könnte keine einzige Melodie jetzt vom Sporkonzert pfeifen.
1: Spor nicht, aber Weber eventuell. Ja,
0: den Weber am Weber ersten langsamen Satz auch. Ja. Ist auch ähm, Stimmt. Mach mal kurz den Schluss. Noch einmal von der Prinz-Aufnahme Die Schlusstöne klingen in einer irrsinnigen Ruhe aus. Und jedes Mal, wenn ich das höre, bin ich frohgemut. Ganz egal, wann oder in welcher Lebenssituation oder was auch immer. Diese Ruhe kommt aber eigentlich für mich auch von diesem Klarinettenklang an Sich. Weil es ist eben kein Klavierkonzert, es ist kein Violinkonzert. Dieser, dieser langsame Satz, der für dieses Instrument geschrieben ist, glaube ich, wirkt auch deshalb so, weil es dieses Instrument ist. Was meinst
1: du? Das war nicht so ber berührend die Worte von dir, dass ich ganz, ganz sprachlos bin.
0: Die Musik ist berührend.
1: Die Musik ist berührend, natürlich <lacht> auch, ja. Und äh, das Instrument ist einfach ein sehr ähm, sinnliches Instrument einfach, also unser Instrument. Ähm, es ist immer sehr kompliziert über sein eigenes Instrument irgendwie, ähm, sage ich mal, so, solche Lobeshymnen irgendwo. Also für mich ist es kompliziert jetzt zu sagen, wieso und... und
0: Ach, es machen doch alle, oder? Es
1: lässt sich nicht so leicht Worte
0: äh, Du brauchst, Worte ein, bisschen, fassen, du brauchst ein bisschen mehr von einem von E-Gitarristen. Einem e weil die E-Gitarristen können stundenlang über ihr Instrument schwärmen, oder?
1: Ja, das weiß ich nicht so. Also ich, kenn so, also ich kenne ein paar E-Gitarristen, aber ich habe noch nie über das mit ihnen. diskutiert.
0: Na, dann irre ich. ich mich vielleicht auch. <lacht> also wir haben einige Ausschnitte jetzt gehört aus dem zweiten Satz. Und es gibt ja sogar auch eine Aufnahme von dem jazz Benny Goodman, die hören wir uns aber jetzt nicht an. Ähm, wir haben aber noch was anderes, einen Live-Mitschnitt vom Arte festival in Hartberg. Ähm, das ist jetzt vielleicht ein bisschen schwierig. Wir hören es uns dann einfach mal an. Ähm, trotzdem muss ich leider diesen schrecklichen Begriff Crossover hier nennen, ja, weil es ist einfach ähm, diese Melodie genommen vom zweiten Satz und in ein völlig anderes gepackt, ja oder anders, weiß ich nicht. Hören wir es uns mal an. Erzähl mal bitte, wie es zu dieser speziellen Version gekommen
1: ist. Also es war für mich ähm, ganz ein ganz komisches Gefühl, weil du äh, so viel schon da reingelegt hast in dieses Werk an, wie spielst du diese Phrase, wie, äh, wie machst du dieses Degrescendo, wie bläst du diesen Ton, also wie bläst du den Ton an? oder wie gestaltest du auch dieses Stück und ähm, und auf einmal kommt der Big Band daher und du musst über dieses Stück improvisieren. Also das war am Anfang so ein Schlag ins Gesicht ein bisschen. Also Im Sinne von
0: Ablehnung, das möchte ich nicht? nicht oder? Nein,
1: das will ich nicht sagen, Ablehnung nicht. Aber aber man hat einmal dieses Stück, das man auf so einen Protest gestellt hat. Da hat man mal raufgehen müssen und das einmal vielleicht einmal runternehmen müssen, ein bisschen entstauben und einmal schauen, aha, okay, das könnte doch auch funktionieren. Das war am Anfang natürlich schon Überwindung, aber es hat dann eigentlich äh, Spaß gemacht, muss ich sagen. Mhm. Aber es gibt natürlich wahrscheinlich viele kleine Dist, wenn die das jetzt hören, sagen um Gottes Willen und andere überhaupt sagen wieder überhaupt
0: viele Classic-Fans, glaube ich, werden es wahrscheinlich sein, um und Willen. andere
1: sagen wieder was wow, super, ja. Also es, ich, ich habe es zur Verfügung bist. gestellt die Aufnahme, weil es ein witziger Abschluss, glaube ich, ist.
0: Ja und man hört es nur hier, weil die also die Aufnahme ja, gibt es bei dir und somit genau. habe ich sie bekommen. Ja, und das und ist
1: ja eine. <lacht>
0: Danke eine an der Rarität. Stelle. Sag noch, wer hat das Arrangement <lacht> geschrieben?
1: Ah, der Reinhard Summerer war das. Mhm. Und du Ein steirischer Arrangeur und ich habe das mhm. dann eben
0: gespielt mit der Big Band. Mehrmals oder nur diese eine live?
1: Na, wir haben es noch nochmal gespielt, glaube ich, dann sogar. Ja. ja, genau.
0: Nein, es ist immer schwierig, diese, ich glaube, dass eben viele Klassikhörerinnen und Hörer das schwierig finden, weil, weil eben, wie du sagst, die Heiligkeit Mozart wird ja jetzt modernisiert. ja. Das gibt ja auch bei anderen. Es gibt ja auch Schubert-Lieder, die man modernisiert hat und viele andere Beispiele. Und ich glaube, man liebt oder man liebt es nicht. Dazwischen gibt es schwer was. Vielleicht muss man sich einhören oder auch einfach ein bisschen offener sein für diese Möglichkeit auch.
1: Es war dann einfach ein Spaß. muss mhm. ich sagen. Und äh, man kann auch einen Spaß machen.
0: Letzte Frage, Helmut. Warum ist Kunst systemrelevant?
1: Also nach, Corona, äh, nach diesem Corona-Desaster ist die Kunst natürlich extrem verwundet und muss ein bisschen an diesem Selbstbewusstsein arbeiten auch wieder. Also ich, ich muss sagen, ich war davon überzeugt, dass das Kultursystem relevant ist, aber ähm, so in den letzten, im letzten Jahr hat man irgendwie so das Gefühl bekommen, man ist absolut nicht relevant. Ich hoffe, dass das jetzt einfach in den nächsten Jahren und ich hoffe, dass mir jetzt nicht wieder wieder Lockdown kommt irgendwann in den nächsten Monaten, äh, dass diese Verwundung auch wieder irgendwo äh, heilt, genau. Das kann ich nur dazu sagen. Ich, würde jetzt, ich könnte jetzt da sagen, ja, Kultur ist systemrelevant, weil, weil, weil. Aber irgendwie hat man so das Gefühl bekommen, eben, sind wir überhaupt notwendig? Und ich hoffe schon.